0: Na, du kriegst nicht genug vom Thema und möchtest jetzt noch ein bisschen weiterhören? Ist doch gar kein Problem. Geh doch sofort los. Viel Spaß. Ja, mir gegenüber habe ich gerade Philipp vorn dran sitzen und wir sind in einem Bus eigentlich sehr gemütlich hier. Ich könnte mich schon fast daran gewöhnen, dass wir hier aufnehmen. Es wird auch sehr warm gerade, merke ich schon. Es wird aber eher eine Ausnahme sein, weil es ist ein ziemlich besonderer Anlass. Wir sind jetzt auf dem Private Banking Congress. Kongress. Ich bin schon Immer im die Englischen. Anglizisten. <lacht> ja. Du hältst hier heute einen Vortrag. Kannst du einmal den ZuhörerInnen erklären, wer du bist und worum es gleich in deinem Vortrag geht?
1: Ja klar, Gerrit. Mein Name ist Philipp Vohantran. Ich Beschäftige mich professionell mit den Kapitalmärkten seit 1983, Macht das also fast 40 Jahre. Bin aktuell Kapitalmarktstratege bei Flossbach von Storch, einer Kölner Finanzboutique. Und in deinem Vortrag, worüber wirst du gleich sprechen? Ich versuche die Zeitenwende, die ja Olaf Scholz in der Politik ausgerufen hat, für die Investoren zu erklären und vielleicht auch darzulegen, dass die Zeitenwende für uns am Kapitalmarkt schon vor zehn Jahren begonnen hat, also die Politik so ein bisschen hinterherhängt.
0: Das klingt sehr interessant. Also da würde ich gerne jetzt mehr drüber hören, aber ich glaube, das geht ein bisschen von dem Thema ab, aber... Ich denke mal, Als Kapitalmarktstratege kennst du dich ja auch sehr gut mit Krisenzeiten aus und darum soll es ja genau heute gehen. In deiner, du hast ja eben schon erzählt, langjährigen Karriere am Finanzmarkt hast du ja auch einige selbst mit durchgemacht. Um den Rahmen hier nicht zu sprengen, will ich eigentlich nur über ein paar ausgewählte, prägnante Wirtschafts- bzw. Finanzkrisen sprechen. Aber bevor wir das machen, wollte ich erstmal noch so ein paar grundsätzliche Sachen klären. Und zwar hört man in dem Zusammenhang mit Krise und mit einem Crash zum Beispiel, hört man auch immer mal so vom Bären- oder vom Bullenmarkt. Das ist so ein Satz, den ich dann immer höre ist, der Markt war in den letzten Jahren Bullish zum Beispiel oder in den letzten Monaten Bullish. Was bedeutet das eigentlich? Ja, wenn man vor die großen Börsen dieser Welt geht, egal ob das
1: in Shanghai, in New York oder auch in Frankfurt ist, da stehen normalerweise zwei Tierchen rum. Ein Bulle und ein Bär. Und die Kopfform, respektive die Form des Rückgrates, die symbolisiert so ein bisschen die Richtung des Kapitalmarktes. Wenn man sich so einen richtig kräftigen Bullen anschaut, mit einem ordentlichen Stiernacken, dann geht der Nacken nach oben. Und wenn man einen gemütlich vor sich hintrottenden Christli-Bär vor Augen hat, dann geht er nach unten. Und so ist die Bezeichnung Bullen- und Bärenmarkt entstanden. Im Übrigen... Den Bullen und den Bären, der vor der Frankfurter Börse steht, den habe ich persönlich zu Hause, weil der Schöpfer ein relativ früher Kunde von mir gewesen ist. Ah, interessant. Wer war das
0: denn? Ein Herr Dachlauer. Ah, okay. Das finde ich interessant, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. Ich dachte eigentlich eher, dass das mit dem Gemüt des Bären vielleicht zu tun hat. Aber das ist dem Rückenmark sehr interessant auf jeden Fall. Ab wann sprechen wir denn eigentlich von einer Krise oder einem Crash? Also sind Bärenmärkte gleichzusetzen mit einer Krise oder gibt es da Indikatoren, die das unterscheiden voneinander?
1: Ach, das äh, ist etwas, wo man sich äh, ja, irgendwann mal auf 20 Prozent nach unten, meistens spricht man ja immer nur vom Crash wenn es nach unten geht, wenn es die 20% nach oben geht, dann interessiert es keinen. ist im Übrigen mit großem Abstand das normalere Verhalten an den Kapitalmärkten, aber die Medienaufmerksamkeit ist dann eher dem Crash zugewiesen. Also 20% Rückschlag, das ist dann das Territorium, das man als Bärenmarkt definiert. Aber wie gesagt, man sollte da hier nicht mit dem Taschenrechner vorgehen. Das ist eher etwas, was die Gemütslage der Anleger angeht und weniger das Prozent rauf oder runter.
0: Okay, also es gibt jetzt keinen klaren Indikator, wenn ich jetzt sage, Ab diesem Prozentsatz sprechen wir von einer Krise. Davor ist es ein Bärenmarkt. Das kann man nicht so klar definieren.
1: Nee, von der Krise. Äh, wenn du von einer Krise sprichst, kann ich das sogar als Chance definieren. Ich mhm. würde mal sagen, da gibt es ohnehin keine klare Einschätzung. Beim Kapitalmarkt, beim Aktienmarkt spricht man meistens von einem Rutsch von 20 Prozent. Ab dem Niveau
0: ist das ein Bärenmarkt. Ja, und solche Krisen extrem viel mit Finanzen habe ich mich vorher noch gar nicht befasst. Deswegen habe ich es immer nur so am Rande mitbekommen. Das war dann ja immer so in den Nachrichten. Vielleicht war ich auch teilweise ein bisschen zu jung dafür. Aber meistens ging es dann darum, wenn solche Krisen in den Nachrichten darüber berichtet wurde, dass unfassbar viele Menschen unfassbar viel Geld auf einmal verloren haben. Aber ich würde gerne, bevor wir uns damit nochmal etwas näher befassen, würde ich gerne nochmal Unterschiedliche Events in der Geschichte mir angucken mit dir und du könntest dann ja deine Einschätzung dazu geben. Ich glaube, bei manchen Phänomenen oder bei manchen Events, bei manchen Crashs kommt es natürlich auf die Erzählweise drauf an. Also es gibt unterschiedliche Erzählweisen, aber da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen. Aber ich würde zum Beispiel ganz gerne mit der Tulpenkrise von 1637 anfangen. Ich will jetzt hier nicht in den Rahmen sprengen, aber ich finde es eigentlich sehr interessant, weil das ja so gilt als eine der ersten Finanz- oder Handelskrisen. Vielleicht hilft es auch uns dabei, dass wir Krisen ein bisschen besser verstehen. Was ist denn damals in den Niederlanden eigentlich passiert? Naja, äh, Tulpenfreunde
1: waren bereit, für besonders ausgefallene Exemplare sehr viel Geld in die Hand zu nehmen. Das hat sich dann, wie das immer läuft, über die Medien, über die Mond-zu-Mond-Propaganda zu einer absoluten Hype entwickelt. Das wurden Preise gezahlt, die für mich als Hobbygärtner, selbst für die schönste Tulpe, nicht nachvollziehbar gewesen ist. Und irgendwann ist dann das berühmte Kind aufgestanden und hat gesagt, der Kaiser hat ja gar keine Kleider an. Und alle haben realisiert, Menschenskinder, bin ich denn von allen guten Geistern verlassen? Ich zahle hier für eine ordinäre Tulpe einen Haufen Geld. Ich möchte die Zwiebel verkaufen. Und dann wollten alle durch die berühmte enge Tür zur gleichen Zeit durch. Und sehr viele sind stecken geblieben, so wie das immer ist. Bei solchen Entwicklungen der große Unterschied der Tulpenkrise von damals zu heute am Kapitalmarkt werden in der Regel doch auch Unternehmen gehandelt, die eben auch einen inneren Wert repräsentieren. Die Bewertung am Markt kann temporär zu hoch sein, aber man findet irgendwann einen Boden, ein vernünftiges Niveau, was eine Tulpe wert ist, das kann und konnte damals und heute keiner sagen, weil sie eben keinen wirklichen inneren Wert repräsentiert, den ich dann auch auf die Zukunft äh, diskontieren kann.
0: Das hat sich dann durch Angebot und Nachfrage hochgeschaukelt? Ja,
1: klar, weil dann plötzlich alle angefangen haben, die Tulpenzwiebel zu harten. Äh, die sind dann äh, vom Markt verschwunden. Äh, dann waren immer wenige Stücke vorhanden. Äh, für die wurde immer mehr gezahlt. Und irgendwann, wie gesagt, der Kaiser hat keine Kleider
0: an. Kurze Pause, dann geht's weiter. Nimm dir jetzt mal eine kurze Pause, schau mal bei scalable.capital vorbei. Das ist scalable mit C, Punkt Capital mit C. Oder noch besser, klick auf den Link in den Shownotes und erfahr alles über diese Top-Kondition. Und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Viel Spaß! Jetzt machen wir einen Riesensprung, denn das nächste auf meinem schlauen Zettel ist die Ölkrise aus den 70er Jahren. Da bin ich auch äh, auf jeden Fall viel zu jung für, aber ich erinnere mich noch, dass zum Beispiel bei uns am Esstisch mit der Familie wurde das sowas auch schon mal thematisiert und Deutschland war ja auch sehr sehr hart getroffen davon damals und das, was ich noch weiß, sind so Filmaufnahmen von leeren Autobahnen, habe ich schon mal gesehen, oder Tankstellen, wo sogar so Schilder waren, mit Benzin heute ausverkauft. Das ist mit dem Ukraine-Konflikt jetzt eher vorstellbar, als es noch vor ein, zwei Jahren war. Ist das, was in den 1970ern passiert ist, ist es vergleichbar mit der aktuellen Situation oder was war die Situation damals?
1: Ja, man könnte zumindest als Konklusion daraus ziehen, Deutschland hat nicht viel gelernt. Die Lernkurve war sehr bescheiden, weil, wie du völlig richtig sagst, es war eine sehr ähnliche Situation. Es gab den Jon-Kippur-Krieg. Infolgedessen haben die arabischen Länder, die damals äh, die OPEC dominiert haben, zu einem Ölboykott aufgerufen. Es gab natürlich keinen Ölboykott, aber man hat es verknappt. Die Preise gingen nach oben und in einer Volkswirtschaft, die äh, Deutschland nun mal ist, die extrem stark vom Import aller Art von Rohwaren abhängig ist, hat das natürlich zu einer massiven Belastung geführt und wir haben dann Inflationsraten gekriegt, die angesprungen sind, nicht nur wir, sondern USA ja auch. Äh, und man hat dann versucht, Energie zu sparen, es wurden effizientere Autos, gebaut, Die Autobahnen wurden an äh, manchen Sonntagen geschlossen. Aber man sieht auch, dass aus einer solchen Krise, wenn man das halbwegs sinnvoll ansteht, gewisse Lerneffekte resultieren können. Also wir haben die Abhängigkeit der Energie nicht abgestellt, sondern einfach nur an jemand anders weitergegeben. Aber die Autos verbrauchen heute deutlich weniger Benzin als noch in den 70er Jahren. Da haben wir zumindest ein bisschen was äh, gelernt. Und Innovationen kommen durch Krisen natürlich viel stärker entschwungen, als wenn alle der Meinung sind, es geht gut.
0: Ja klar, ich meine, dann ist ja der Druck auch da, dass man das schnell mal, wie, mal eben ändert. Ne? Genau, und äh, den Druck, den spürt man leider Gottes im Moment
1: noch zu wenig in Deutschland. Äh, die Politik tut da meiner Meinung nach auch genau das Falsche. Sie versucht, überall Pflaster drauf zu kleben, anstatt wirklich einmal das Problem eskalieren zu lassen und dann innovative Geister und Lösungen wirklich auch ökonomisch zu fördern.
0: Ein Event, von dem ich jetzt schon extrem viel gehört habe, ist die Dotcom-Blase. Und in dem Zusammenhang wird ja auch gerne von der Telekom-Aktie gesprochen. Ich glaube, die Events liegen ja schon ein bisschen auseinander so in den Jahren, aber... Kannst du nochmal erklären, was so in der Jahrtausendwende herum, was da wirklich geplatzt ist letztlich? Ja, ich
1: kam schon so ein bisschen mit einer Lernkurve versehen in die Dotcom-Entwicklung herein, weil ich das Jahrzehnt vorher sehr aktiv am japanischen Aktien- und Optionsscheinmarkt gewesen bin und sich sehr ähnliche Strukturen damals entwickelt haben, wie sie dann in den USA und auch bei uns in Deutschland im Technologiebereich entstanden sind. Naja, jeder hat damals realisiert, Menschenskinder, die Technologie verändert unsere Welt, das Internet wird unsere Welt verändern, ich möchte daran teilhaben. Was sind die großen Größte dieser Technologiewelt? Das waren die Telekomgesellschaften, das sind ja nicht nur die deutsche Telekom, sondern viele Telekomgesellschaften rund um die Welt mit ähnlichen Kursentwicklungen nach oben gegangen. Und dann hat wir irgendwann realisiert, Menschenskinder, die Gewinne, die zwar irgendwann mal kommen, die entsprechen hinten und vorne nicht dessen, was wir im Moment über das Kursniveau antizipieren. Das Problem in Deutschland war, dass sehr viele Deutsche vor der Emission der Telekom überhaupt keine Erfahrung gemacht haben mit Aktieninvestments. Und sie sind dann in einem klassischen Klumpenrisiko mit einem sehr hohen Teil ihres Vermögens auf diese Telekom-Aktie und ähnliche Vertreter aufgesprungen und wurden dann logischerweise mit dem Kursrückgang doch etwas überproportional getroffen, während Menschen in den USA, in Großbritannien, in den Niederlanden, wo Aktien investieren, kulturell verankert ist, vielleicht drei oder vier Prozent ihres Portfolios betroffen hatten, Wurden bei vielen meiner Bekannten, teilweise auch in der Familie, das komplette Aktienportfolio quasi ausgelöscht. Das soll jetzt dann nicht besonders smart klingen. Ich habe mit der Deutschen Telekom Geld verdient. Das konnte man problemlos, wenn man früh genug dabei war.
0: Mhm. Vielleicht könntest du mir nochmal erklären, was genau da geplatzt ist, also wenn wir von der Blase sprechen, wie war so die Funktionsweise, wenn, wenn wir sagen, ist es ist geplatzt, okay, das kann man sich vielleicht so im Kopf vorstellen, aber was passiert dann da am Aktienmarkt?
1: Ja, man hat einen Reality-Check durchzogen, man hat realisiert, Menschenskinder, das, in was ich hier investiere, ist zwar nicht Luft, aber das, was ich dafür zahle, hat nichts mit der ökonomischen Realität zu tun. Diese Wahrnehmung führte dann zu einer massiven Adjustierung der Preisniveaus. Viele der Unternehmen gibt es auch heute noch, eine Apple, eine Microsoft. Das sind absolut gestandene Unternehmen. Aber die Erwartungshaltung, die man Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre hatte, die waren einfach jenseits der Realität. Und das ist eigentlich das, was eine Blase definiert durch hören sagen und teilweise absurde Erwartungen werden Preise nach oben getrieben und dann kommen ein paar schlaue Leute, die mit dem Rechenschieber versuchen, diese Bewertungsniveaus zu verifizieren und sagen, das kann doch gar nicht stimmen. Und das Narrativ, also diese Geschichte, löst dann das Narrativ ab derjenigen, die sagen, The sky is the limit. Und das wird dann zur Preisadjustierung.
0: Er ist, glaube ich, ein schöner Übergang zur letzten Krise, über die ich jetzt nochmal sprechen möchte. Und zwar ist das die, die uns ja bis heute eigentlich nur in den Knochen steckt, und zwar die globale Finanzkrise von 2007. Es gibt unterschiedliche Erzählweisen, das haben wir am Anfang schon mal erzählt. Aber wieso ist der Zusammenbruch der Lehman Bank in den USA, warum hat das die Welt so sehr erschüttert? Was ist, Was ist deine Einschätzung dazu?
1: Ich bin jetzt kein Mediziner, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn eine Vene oder eine Arterie verstopft ist, dann kollabiert ein kompletter Körper, selbst wenn der Rest des Körpers in absoluter Fitness sich befindet. Weil es vernetzt ist. Weil es vernetzt ist. Und genau das ist der Grund, warum Lehman zu einer solchen Herausforderung für die globalen Finanzsysteme wurden, weil plötzlich hat keiner dem anderen mehr über den Weg getraut und wenn im Finanzsystem das Vertrauen verschwindet, dann verschwindet alles. Ganz wichtig, diese Lehman-Krise war an sich... Für Volkswirtschaften ein sehr, und vor allen Dingen für die Bürger, ein sehr begrenzter Effekt. In Deutschland, abgesehen von ein paar Bankkunden, die Lehman-Zertifikate im Portfolio hatten, so viele waren das gemessen an der Gesamtbevölkerung nicht, hat es den Rest der Bevölkerung ja nicht wirklich getroffen. Man kann sogar sagen, umgekehrt, die Zinsen wurden gesenkt, die Finanzierungskonditionen wurden für viele verbessert, die Entwicklung zu Hypothekenzinsen von unter ein Prozent in Deutschland wurden im Prinzip durch die Lehman-Entwicklung vorgeteert. Das ganz anders wie eine wirkliche ökonomische, realwirtschaftliche Krise, das hat damals Lehman nicht dargestellt.
0: Das ist vielleicht eine gemeine Frage und vielleicht auch nicht so leicht zu beantworten. Aber glaubst du, dass es Gemeinsamkeiten gibt zwischen all diesen Krisen, über die wir jetzt gesprochen haben? Also stehen sie nicht vielleicht sogar sinnbildlich für Gier oder Spekulation oder vielleicht auch Betrug in gewisser Weise, die dem Finanzmarkt ja schon manchmal auch vorgeworfen wird? Ähm, ich würde mal sagen,
1: die wenigsten Krisen sind vergleichbar mit anderen. Und äh, du hast gesagt, das ist eine gemeine Frage. Äh, die Frage ist deshalb gemein, weil du für den kleinen Teil der Kapitalmarktentwicklung fragst. Mhm. Äh, für die Normalität, äh, das ist eben nicht die Krise, das ist nicht der Crash, werden solche Fragen nicht gestellt, weil sie offensichtlich für die Mehrzahl der Beobachter Uninteressant sind. Die NZZ hat mal eine wunderbare Serie gemacht äh, über die Frage, warum fokussieren wir uns in den Medien auf ein Gramm der täglichen Normalität, die man in Tonnen bemisst, äh, weil es die Leute interessiert. Äh, und äh, das ist wahrscheinlich auch der Grund, äh, warum sich die Menschen über Krisen und Crash so viel Gedanken machen. Du hast am Anfang gesagt, es wird sehr viel Geld in einer solchen Krise vernichtet. Das stimmt. Erstens aber nur für die, die in der Krise verkaufen. Und zweitens, wie viel mehr, wie viel mehr generiert wird durch die Kapitalmärkte, die sich im Normalfall nicht in der Krise befinden. Das kommt nie in der Tagesschau. Und das ist etwas, was mich in Deutschland sehr ja, wie soll man das ausdrücken, sehr verärgert, weil man so maßlos feindlich dem Kapitalmarkt gegenübersteht und ihn eigentlich nur dann intensiv beobachtet, wenn er mal wieder eine Krise hat. Die gibt es, die gibt es so wie das Arm in der Kirche. Sie gehören dazu und sind für den überzeugten Investor ein Glücksfall. Weil dann bekommt er gute Unternehmen zu einer Bewertung, die wirklich nach vorne hin massive Chancen beinhaltet.
0: Ja, so, die Szenerie hat sich jetzt ein bisschen gewandelt und das hört man wahrscheinlich auch. Du hast jetzt gerade deinen Vortrag äh, gemacht. Ähm, wie war es denn eigentlich? Erzähl mal.
1: Auch das hier immer ganz lustig. Die Leute wollen eigentlich zum Essen und zwischen dem Essen äh, und der Arbeit steht noch mein Vortrag. Ich versuche den dann halbwegs amüsant äh, zu machen, die wichtigen Punkte in 25 Minuten. Macht Spaß, mir zumindest.
0: Ja, war auch sehr interessant, das, was ich auf jeden Fall mitbekommen habe. Ich konnte nicht die ganze Zeit zuhören, aber es war auf jeden Fall ein sehr interessantes Thema. Ich will dich auch gar nicht Brauchst so lange. Jetzt nicht <lacht> ich will dich jetzt auch gar nicht so lange aufhalten hier, weil ich glaube, du hast ja auch Hunger jetzt. Zum Ende würde ich halt gerne nochmal wissen, was ist denn deine Einschätzung zurzeit? Es wird ja, wenn ich zum Beispiel Finanzkrise bei YouTube eingebe, dann kriege ich tausende Videos, wo mir angezeigt wird, ja, wir sind jetzt schon in der nächsten Krise, macht euch bereit. Was ist denn deine Einschätzung zurzeit? Sind wir in der Krise oder ist es dann der typische Bärenmarkt?
1: Ich glaube, wir sind definitiv in der Krise. Die Frage ist, ob das eine gesellschaftliche oder politische Krise ist oder eine Finanzmarktkrise. Europa ist meiner Meinung nach in allen Dreien. Wir haben unseren Weg noch nicht gefunden in der sich neu entwickelten Welt und solange wir das nicht tun, werden wir eher am Tabellenende verbleiben, was Wohlstand und Wirtschaftsdynamik angeht. Und das muss sich natürlich auch auf unsere Kapitalmärkte überwälzen. Grundsätzlich bin ich davon überzeugt, dass gute Unternehmen, und das ist ja die Basis eines Kapitalmarkts, in Zukunft genau das gleiche tun werden, was sie in der Vergangenheit getan haben. Sie stellen sich auf die Herausforderungen ein. Manche werden daraus sogar Chancen ableiten. Alles wird gut, könnte man jetzt sagen. Zumindest dann, wenn ich ausreichend Zeit mitbringe. So sieben bis zehn Jahre sollten das schon sein.
0: Und so unerfahrene Kleinanleger wie ich jetzt zum Beispiel einer bin. Was kann ich denn machen, um mich zu wappnen? Oder geht das überhaupt gar nicht? Naja, zunächst einmal müsste ich natürlich wissen, wie du
1: dein Geld heute anlegst, ob das alles auf dem Girokonto schlummert oder du schon 100 in Aktien hast. Und dann müsste ich wissen, was dein Ziel ist, was du mit deinem Geld an Rendite anstrebst. Wenn du jetzt hergehst und sagst, naja, Philipp, also real sollte ich zumindest mal kein Geld verlieren, dann wirst du a. nicht darum herumkommen, einen längeren Zeithorizont in Kauf zu nehmen, um eben auch die Schwankungen durchzustehen und B, einen sehr, sehr großen Teil deines Vermögens nicht im Girokonto, sondern in erstklassigen Beteiligungen an Unternehmen zu haben. Manchmal sind das Anleihen, manchmal sind das Aktien. Von der strukturellen Situation heute würde ich sagen, es sind mehr Aktien als
0: Anleihen. Und da gehören ETFs natürlich auch dazu.
1: Ja, selbstverständlich. Für jemanden, der weiß, was er tut, für jemanden, der emotional sehr robust ist, ist ein ETF ein sehr effizientes Instrument. Blöd nur, dass es für die Deutschen halt nicht den passenden ETF gibt. Die Amerikaner haben es einfach, die haben den S&P 500. Das ist ein wunderbarer Index, quer durch die Qualität und die Branchen diversifiziert. Da gibt es einen Haken, ganz klar. Aber diesen S&P 500 gibt es für deutsche Investoren so nicht, der DAX gehört wahrscheinlich zu den schlechtesten Indizes, die man sich nur vorstellen kann.
0: Das möchte ich gerne noch genauer wissen. Warum ist das einer der schlechtesten Indizes? Naja, was sind die
1: Technologieunternehmen, die du hier in großer Anzahl findest? Deutschland ist ein sehr zyklischer Index. Also die meisten Unternehmen sind in sehr zyklischen Geschäftsmodellen unterwegs. Die sind auch sehr schwierig zu prognostizieren. Das bedeutet am Ende des Tages, du hast überdurchschnittlich Hohe Schwankungen und überdurchschnittlich tiefe Renditen äh, in einem politischen Umfeld, wie wir es hier haben, wo Unternehmertum nicht wirklich
0: mit Heldenstatus versehen wird, äh, ganz, ganz schwierig. Und jetzt zum Abschluss nochmal die Frage, wie soll ich mich denn verhalten in der Krise? Du hast ja gesagt, wir sind in einer Krise. Was ist denn jetzt eigentlich die schlauste Möglichkeit, wenn ich jetzt am Aktienmarkt schon beteiligt bin? Soll ich verkaufen, halten oder sogar kaufen? Also dann im Grunde reverse psychology sozusagen, also in der Krise nochmal rein und kaufen oder ja, ich weiß, das ist für Medienschaffende immer sehr unbefriedigende
1: Antwort. Am besten überhaupt nicht informieren. Wer seine Hausaufgaben gut gemacht hat am Anfang des Prozesses, der weiß, was er für ein Renditeziel hat, dann hat er sich mit seinem Portfolio auf dieses Renditeziel passend eingestellt. Dann fährt er am besten 20 Jahre in Urlaub, hört keine Postcasts, liest keine Zeitung und surft nicht im Internet. Dann macht er nämlich nicht Berührung mit zu viel Nerven, aufreibenden Nachrichten und bleibt dabei. Und dann wird er erfolgreich sein, war er in der Vergangenheit äh, und wird er auch in der Zukunft sein.
0: Super, das ist ein schönes Schlusswort. Ich danke dir für deine Zeit und wünsche dir auf jeden Fall noch einen guten Appetit gleich. An den werde ich
1: haben. Dank dir. Tschüss. Danke dir. Tschüssi.
0: Expedition Interview ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation und Produktion Jered Schmidke Schnitt Yoshimi Saravia Für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.